0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast.
1: Yo soy Jos. Y yo soy Gerardo.
0: Y el día de hoy les traemos un tema sobre la vida laboral. ¿Cómo afecta la vida laboral, es decir, cómo afecta tu trabajo o el de tu pareja en su relación?
1: ¿Cómo afecta el trabajo a la pareja? Exactamente. Ok. Muy bien. Y este tema creo que lo escogieron por ahí.
0: Sí, yo voy haciendo una lista de los temas que ustedes quieren que toquemos. Y pues ahí voy escogiendo un poco al azar o cómo se nos va ocurriendo. Y ese tema sí nos lo habían pedido, ¿no? El platicar de esto. Me imagino que tenían muchas historias que compartir. Pero pues, ¿en esta relación cómo afecta?
1: Pues mira, creo que en, mi, en nuestra relación hemos tenido de todo, ¿no? Porque hubo periodos donde no tenía. Absolutamente nada que hacer cuando me vine a vivir de Monterrey. Y luego tuve un periodo muy ocupado donde entré a trabajar como asistente de un cirujano y me iba desde las 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana del otro día. Entonces, de lunes a sábado. Entonces, fue un periodo muy... Eh, pues que fueron como unos 6, 7 meses que pues nuestra comunicación y nuestra convivencia disminuyó mucho. Entonces, obviamente sí se afecta.
0: Ok, partamos de que cualquier extremo es malo y esto ya lo sabemos. Entonces yo creo que el hecho de no trabajar o de no hacer nada, a lo mejor no como tal un trabajo, pero de no hacer nada, pues definitivamente no, no es bueno. O el otro extremo de te la vives trabajando todo el día y no tienes tiempo ni para ti ni para tu pareja, pues también va a afectar.
1: Sí, como en todo. O sea, realmente tiene que haber una, un equilibrio y... A también ya viéndolo un poquito más filosóficamente, pues no vivimos para trabajar tal cual, no? Entonces no podemos. Eh, Trabajamos
0: dar... para vivir.
1: Exacto. Entonces no puedes sacrificar tu vida, tu, este, tu bienestar, tu salud, como fue en mi caso, por ejemplo, que, que, que hasta las piernas eh, empecé con complicaciones ya físicas. Eh,
0: por estar parado tantas horas. Estar,
1: sí, estar parado muchas, muchas horas. Entonces, eh, pues bueno, obviamente creo que sí, los extremos siempre, siempre, de cualquier cosa, los extremos siempre van a ser problemáticos, ¿no? Entonces, en el caso tuyo es un caso eh, también curioso. No sé si lo quieres describir tú o lo describo yo.
0: Descríbelo tú.
1: Bueno, en el caso de, de su trabajo, eh, como todo es eh, por medio de redes y de tecnología, pues básicamente está trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, aunque esté presente y esté en casa todo el tiempo, la realidad es que todo el tiempo está metida, eh, si no es contestando esto, si no es viendo esto, si no es grabando esto, si no es escribiendo lo otro, y si no es contestando lo otro, y si no. Entonces, es un pretexto también para pasar más tiempo con su celular, porque entre el trabajo y otra cosa, pues también hay muchas pláticas por ahí, ¿no? O más bien pérdidas de tiempo entre TikTok, Instagram y todo eso. Ah,
0: sí, pero mm. eso sí ya no es trabajo. ¿no?
1: Pero bueno, hasta, hasta cierto punto creo que también podríamos, o sea, y digo, podríamos muy entre comillas justificarlo como trabajo, porque al final de cuentas, como eres creadora de contenido, pues necesitas ver eh, o estar al pendiente de las tendencias o de lo que se sube o de las cosas nuevas, que las personas que no nos dedicamos a eso pues a mí me vale. no Entonces yo no tengo ni por qué ni, ni interés, ni saber cómo van surgiendo estas tendencias, pero a ti es necesario, es imperativo. Así como yo leo mis artículos diario eh, de cómo va avanzando en temas en específico de medicina, pues para ti es ese.
0: Sí, pero el tema es que aquí es mucho más fácil pues estar baboseando en el celular, no? Hay veces que me pasa que, tengo súper claro a qué voy a entrar o qué voy a buscar o qué voy a ver y no sé cómo acabo en otra cosa. Y creo que a eso nos pasa a muchísimos. Pero en mi caso es más difícil porque pues, mi trabajo está en el celular, básicamente, o en la computadora. La computadora puede ser todavía un poquito más sencillo de, de manipular, pero en el celular sí se me va, o sea, se me va la onda
1: durísimo y bueno, ahora sí vamos a aterrizar un poquito hacia lo que queremos hablar, que es a cómo nos afecta, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues en este caso creo que a veces la persona o el físico, el cuerpo está, pero la mente no, no. Entonces, al principio a mí me generaba cierto conflicto porque decía, oye, pues estás comiendo, deja el celular. Pero luego aprendí también a convivir y como a como a dar tiempo a eso, porque también a, a veces ahí están surgiendo los ciertos flujos creativos. Entonces, pues digamos que los respeto más. También llega un punto donde ya tengo que hacer la indicación de oye, ya, ya, ya deja tu celular. ¿no? O sea, si sí llega a afectar de que todo el tiempo, todo el tiempo es celular. Si no es para contestar, si no es para llamadas, si no es para el otro, lo que sea. entonces, no me afecta a un grado de que pues un grado, un grado grave, creo yo, uh -huh. pero pues sí, a veces hay, hay, hay momentos que no se están viviendo. Por ejemplo, es una de las pequeñas cositas que, híjole, me molestan, me frustran quizá más de lo que me molestan, es que estamos viendo una película en la noche o una serie y por estar en el celular haciendo X cosas ya en horas que ya no serían horas laborales. ¿no? Uh -huh. Estamos viendo una serie y es esta X pasa cierta escena en la, en, la, en la película, en la serie y digo, viste ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y quiere ver. A veces es una escena importante, a veces no, pero le regresa. Entonces me frustra mucho tener que volver a ver la escena porque la señorita se la pasó en su celular y esto me molesta. No es porque haya sucedido una vez, sino que ocurre con mucha frecuencia pero ahí
0: no estoy trabajando.
1: Pues no sé, ahí a, estoy veces sí, a veces sí, porque a veces te pones a leer contratos en la noche, a veces te pones a leer, eh, no sé, cosas.
0: Es muy raro. Yo generalmente trato de hacer este hábito de que después de las nueve, 10 de la noche ya. By bye chamba es pendejear 100%.
1: Entonces son muchas horas de, de, de eso.
0: Muchas horas, claro que no. ¿A
1: qué hora nos dormimos?
0: Pues tarde, pero aún así no me la vivo en el celular. ¿A qué
1: hora empezamos a ver series? No sé, como a las 11. Entonces dijiste después de las 9. Entonces de entre 9 a 11, ¿qué es? Mm,
0: no sé, pendejear.
1: Ok, y sí. cuando ya estamos viendo series... También, de repente, entonces ya son más de dos horas, ¿no?
0: Ajá, por eso. Pero a lo que voy es, ahí ya no es trabajo. O sea, ya no es que te esté afectando mi vida laboral.
1: Entonces es mi afecto. pendejeo
0: en las redes sociales. <risa> <risa> es otra cosa,
1: sí. Bueno. Y... Pues no sé si quieras la contraparte. Mm.
0: Pues, no. O sea, yo siento que que de solo esa vez que literal no estabas y cuando estabas, estabas cansado, fulminado y harto. Eh, fuera de eso, creo que nunca hemos tenido ningún problema y creo que algo que también mantiene muy bien la relación es que pues durante el día tú estás haciendo tus cosas, yo estoy haciendo mis cosas y ya como que en la noche nos juntamos otra vez, ¿no? Pero ahora sí que cada quien, aunque estemos en el mismo lugar, cada quien esté tra está trabajando en su rollo. Pero no creo como tal que nuestros Afecta, trabajos ¿no? hayan afectado de una manera por lo menos negativa.
1: Creo que sí afectaron en esas épocas. La, sí. la vez que cortamos la primera vez, Ay. sí se vio afectado mucho porque hubo incluso una competencia de, oye, mis cosas son más importantes. No, tus cosas son más importantes. No. Y, y, bueno, entonces hubo un pequeño conflicto ahí como de querer, eh, en lugar de, de, ¿qué será? Como de comprender o de asimilar y aceptar las cosas que, como eran de la otra persona, queríamos que la otra persona se adaptara a nosotros, a nuestra necesidad, a, a la necesidad individual. Y eso es también difícil que suceda, porque esa persona tiene sus, sus propias sus propios pendientes, sus propias eh, tareas, sus propias eh, pues metas o, ¿cómo le llamamos?, Metas diarias, ¿no?
0: Sí, por eso te digo que creo que es muy importante establecer eh, acuerdos y horarios, porque yo creo que si tú le preguntas a quien sea, oye, pues andarías con alguien que, no sé, vive trabajando y nunca lo ves, pues pues, te va a decir que no.
1: ¿Quién sabe? Hay gente para todo. Hay gente Pero lo le... más
0: seguro es que no.
1: O, o sea, sea, lo más
0: seguro es que si quieres una relación es porque quieres tener una relación. Y si no está esa persona para ti nunca. Esa relación no existe. Tiene que intercambiarse algo.
1: O sea, pero creo que siempre va a haber alguien que se adapte. Sabes? O sea, porque. Por ejemplo, nada más así por. por eh. O sea,
0: yo pensando en un ideal de equilibrio, no? O sea, yo a mí me queda claro que hay un roto por un descocido y bla, bla, bla. Pero en un ideal donde tendría que estar como balanceado donde, ok, trabajas, esta persona también trabaja, eh, se ven en ciertos momentos, a lo mejor no todos los días, a lo mejor dos, tres días, yo qué sé, o sea el acuerdo tiene que ser en pareja eso es lo que yo estoy como poniendo como ejemplo, en un balance no tanto como que, ay no, nadie va a querer andar con alguien que
1: sí, o sea, es que precisamente cosa. es a lo que voy por ejemplo, nada más así me viene como, como primer ejemplo al aire, un piloto que tiene que estar viajando constantemente o las sobrecargos, uh -huh. gente que pues no está todo, las, todo el tiempo. Entonces, pues habrá gente que realmente se logra adaptar a eso, lo logra entender y, y estoy seguro que sí, porque no creo que todos los pilotos sean solteros o sean fallidos. A lo mejor sí se complica a, como en estereotipo o en, o en estadística, al igual que, por ejemplo, los médicos, cuando pues algunas especialidades, por ejemplo, ginecología, que necesitan estar al pendiente, las 24 horas sí pueden surgir cosas, o los cirujanos, que también que tiene que haber algún tipo de, de alguna urgencia, vaya. Entonces, eh, esas eh, disponibilidades de tiempo creo que sí pueden llegar a afectar a, las, a, la, a la pareja, porque sobre todo cuando la pareja no tiene ese mismo eh, ciclo de vida.
0: Por eso te digo, tienen que ser acuerdos.
1: Uh -huh. O sea, si tú estás
0: de acuerdo con eso, está perfecto. Claro. Pero y si no, ahí es donde radica el problema.
1: Y creo que una de las cosas clave es respetar lo que tú tienes que hacer y respetar lo que el otro tiene que hacer. Es lo principal, porque aún creo que puede llegar a, a suceder varios errores como el pensar, por ejemplo, suponiendo que tú eres piloto, o viceversa, de que Ay, voy a andar con él, pero ya no quiero que seas piloto, no así como para que te adaptes a mí y, y yo quiero la normalidad, no quiero que viajes tanto, o sabes qué. No,
0: bueno, eso ya es un tema tóxico y manipulador.
1: Por eso, pero digo, ahorita lo puse en un tema ya muy exagerado, pero creo que en ciertos niveles puede llegar a suceder eso. Entonces creo que es importante respetar las, eh, los oficios y las... Eh, Cómo se llaman los requerimientos laborales de la otra persona. También sin exagerar, porque también creo que hay muchos que lo justifican para desaparecerse días o me voy de trabajo y andan haciendo otras cosas. Entonces, pues bueno, de late si empezamos con los, con las historias.
0: Fíjate que ahorita se me vino a la mente otra, otro tipo de afectación. Uh -huh. Cuando yo andaba con un ex, él dejó su trabajo y se metió a un multinivel. A lo mejor ya lo he platicado en alguna ocasión. Y entonces, aquí no había tanto un problema de tiempo como tal, aunque sí llegaba cansado y bla, bla, bla. Eh, más bien, era un tema de que perdió toda mi admiración. O sea, que renunció a su trabajo y, y digamos, le lavaron el cerebro. Esa es la realidad. Fue un coco wash donde lo metieron como una secta a un culto para vender eh, pues un producto milagroso de esos maravilla. Y, y cómo funcionan las redes piramidales. Y la verdad es que yo desde el día uno vi que era una estupidez, pero a él le lavaron el cerebro y, y le decían no, pues es que puedes ganar no sé, 100 mil pesos al mes. Y entonces él estaba muy emocionado y cada vez que me contaba, yo me ponía muy de malas. O sea, me, me llevó para que yo viera que era a todas las pláticas, a seminarios, a conferencias. O sea, de verdad, trató por todos, lo, por todos los lados que yo aceptara que era una buena idea y entre más me involucraba, más veía que era una mala idea y me cagó. O sea, llegó un punto en el que dije, güey, no puedo, no puedo con que seas así de cerrado y de cegado y tan fácil de convencer, tan manipulable, ¿no?
1: Pero creo que ya es otra cosa, porque ya no es tal cual el, el trabajo, ¿no? O sea, ya te estás metiendo en otro tema ya de.
0: Pues para él sí, para él era su trabajo, para él era como su meta. Entonces yo corté con él por eso. O sea, y le dije, bye, no puedo con esto, ya, bye, 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 bye. No, no lo aguanté.
1: O sea, no pudiste respetar su meta.
0: No pude respetarlo. Por más que intenté, por más que yo veía eh, que él tenía esa ilusión, porque estaba súper ilusionado. Yo no podía dejar de verlo como algo estúpido. Lo chistoso es que después de cierto tiempo, no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, pues se dio cuenta él también. De que era una estupidez se salió. Ahora platicamos y nos da risa porque él me dice que no sabe cómo se dejó envolver en eso. Pero yo sí lo vi y él no. Y hasta la fecha él me dice es que no sé cómo tú sí lo pudiste ver y yo no. Y yo, pues güey, es Coco Wash. No sé, o sea, te lo intenté decir muchas veces y no quisiste.
1: Pues es que hay gente que es experta para pues, pero hablar. Sí,
0: sí creo que pueda que un trabajo que haga perder esa admiración por tu pareja por X razones. Digo, yo ya les di esta razón que es muy particular, pero sí creo que puedo hacer algo. A lo mejor si te das cuenta que tu pareja es, yo que sé, un trans a un dealer o algo así, pues a lo mejor también no vas a estar a gusto con eso.
1: Justo es a lo que iba, o sea porque ahorita hablábamos del tiempo. Ahorita hablaste de, de
0: del tipo pues, de trabajo,
1: el tipo de trabajo. Entonces también podrá haber trabajos donde se ponga a prueba tu confianza en la persona, este, también tu propia moral y tu propia ética. Claro. Porque si sabes que su trabajo es algo ilegal, pues híjole, ya, ya depende de ti también qué aceptas, porque al aceptar algo ilegal, pues obviamente te estás, eh, estás aceptando algo que, que pueda generar problemas. ¿no? Eh, o por ejemplo, se me ocurre, quizá, gente que ya bien entra la toxicidad donde una persona trabaja, no sé, por, por ejemplo, con, con gente... bueno lo voy a poner así, por ejemplo, un fotógrafo, que es, su trabajo es fotografiar modelos muy guapas, y la persona que está es celosa. No,
0: pues, pues
1: no. Entonces, híjole, pues hay... Además,
0: tiene. modelos desnudas.
1: O sea, aunque no sean, no, no desnudas, sino muy atractivas uh -huh. y la persona es muy celosa. Entonces hay quién es el que está ocasionando el problema, el trabajo o la desconfianza, la inseguridad y todo esto. Entonces uh -huh. creo que estaría padre también identificar cuando no es el trabajo el que afecta, sino
0: tus inseguridades. Exacto.
1: ¿Empezamos? Bueno, ahora sí
0: vamos a empezar a leer. Dale. Este es anónimo. Quiero contar mi anécdota. Realmente mi novio y yo llevamos un año de relación él y yo ahora vivimos juntos y notamos que sí afecta bastante, ya que él es una persona muy inestable. Un día le gusta su trabajo y al día siguiente ya no le gusta y hace todo lo posible para que lo corran. Hemos tenido muchos problemas por eso, porque o puede que una semana le vaya súper bien y a la otra ya no tiene trabajo. Hoy en día está trabajando todo el día, le va bien, pero a veces sentimos que no pasamos suficiente tiempo juntos, ya que se va a las 9 de la mañana y regresa entre las 10 y 12 de la noche. El sábado no llega a dormir ya que sale a las 4 a.m. Hmm, sospechoso. Aún así sentimos que no, hemos sí. dejado de pasar tiempo juntos y no tenemos ni un día para nosotros. Yo por otro lado estudio. Sin embargo, estudio en la Ciudad de México y vivo en el Estado. El año pasado que estuvimos en pandemia no hubo problema ya que podía estar en el Estado siempre y estudiando en línea. Antes de la pandemia me quedaba a vivir en casa de unos familiares para evitar el traslado de aquí hasta allá. Ahora que posiblemente regresemos a clases y que yo ya tengo un compromiso con esta persona, además de que tenemos tres perros y cuatro gatos, mm. no sabemos qué hacer, no sabemos si lo mejor es ir y quedarme toda la semana allá y venir de fin de semana o dar un giro a nuestra vida, cambiar de residencia a la Ciudad de México y que él busque un nuevo empleo o que vaya y venga a diario. Ir y quedarme dos días sí y uno no. No sabemos realmente qué hacer. Ustedes como pareja, ¿qué nos recomendarían? Gracias por leer mi historia. Los admiro mucho y los quiero. Cuídense, les
1: mando un beso. Bueno, pues para empezar, no quiero irme con la, con la finta porque no sabes el contexto. Dices ah los sábados llega a las 4 de la mañana, pero <risa> ya sé, ya creo sí. que hay muchas opciones que no no, o sea, no, no,
0: no sé en qué trabaja.
1: Siempre vamos a pensar lo más blanco de, de, de la gente que nos escribe una entonces, creo yo que a lo mejor, ¿qué tal, por ejemplo, trabajan en un restaurante y los fines de semana cierran más tarde, se convierte en bar, por ejemplo, por ejemplo puede ser? ¿no? Uh -huh. este, pero, por lo que veo, tiene que trasladarse mucho para el trabajo.
0: Eh, para la escuela.
1: Entonces, uh -huh. bueno, una de las cosas que sí afectan, lo acabamos de ver en la serie también, son los traslados, te desgastan mucho y es tiempo muerto. Uh -huh. Entonces, obviamente, entre más largo sea tu traslado, te va a afectar a tu rendimiento, a tu descanso y pues te arruinas. Si tienes que viajar más de una hora, eh, si es, pues digamos, la ida una hora y la ida, el regreso a una hora, ya son dos horas de tiempo muerto que podrían ser aprovechadas para, no sé, pues descansar. ¿no? si quieres o, o hacer otra cosa. Entonces lo ideal, lo ideal y digo lo ide ideal utópico, porque muchas veces es imposible, muchas veces es muy, muy complicado. Pues sería estar más cerca de todo eso, porque pues tanto gastos, tiempo y todo eso, entre más cerca estés, pues más funcional podría llegar a ser.
0: Yo haría una lista de los pros y contras de quedarte allá o venirte tú solo para acá o irse los dos juntos a la Ciudad de México, etcétera. O sea, es una lista y lo platican. Van viendo qué conviene a lo mejor y puede conseguir un mejor trabajo acá o a lo mejor puedes cambiar de escuela. No sé, estoy dando ideas al aire, no tengo ni idea, pero ve tus opciones. Siempre es bueno tener varias opciones.
1: Sí, analizar opciones. Creo que es muy, muy, muy buen consejo. bueno, eh, seguimos otro anónimo hola espero que estén muy bien paso a lo siguiente la vida laboral de mi pareja nos está afectando daré un contexto nuestra relación al principio fue ambos en el mismo lugar por cuestiones diversas tuvo que mudarse a otro estado ahora nuestra relación es a distancia su trabajo prácticamente lo absorbe todo el día empieza a las 7 de la mañana y termina si bien le va a las 7 u 8 de la noche tiene que salir volando para llegar con su hijo, atenderlo y hacer todas esas cuestiones. Esto de lunes a sábado. Me llama camino a su trabajo, en intermedios y saliendo de trabajar, pero son llamadas de cinco minutos o menos. Mi punto es que no hay tiempo de calidad. Él me expresa que no es porque él no quiera, sino porque no le da tiempo. Ya tenemos cinco meses con esta situación y yo me estoy cansando. Nunca hay tiempo para hablar como se debe. Le he propuesto que no llame en todo el día, pero que me dedique 20 minutos antes de llegar a su casa. Dijo que no porque su hijo lo espera. Le dije que acordemos una videollamada en algún día de la llamada, en, en algún día de la semana, perdón. Ay, dijo que diría que sí, pero quizá no se pueda por diversas cuestiones. Su trabajo o su hijo. No sé cómo más tenerle paciencia. Le dije que me dijera si ya no quiere una relación o sencillamente si ya no tiene tiempo para una que me diga, pero que ya me diga yo lo amo y he tratado de apoyarlo, pero ya no puedo más. Algún consejo?
0: Sí, estás esperando a que te diga algo que te está demostrando, o sea, qué quieres que te diga que no quiere andar contigo? Eso nunca te lo va a decir que no tiene tiempo. Pues eso es más que evidente. Entonces estás esperando a que te diga algo que ya es obvio. Él no tiene el tiempo para ti porque tiene otras prioridades y no está mal su prioridad es su hijo y su trabajo eso es bronca de él y son decisiones de él, tú lo que quieres es que te haga prioridad a ti y digo ¿quién no? ¿quién no quiere ser prioridad de su pareja? pero lamentablemente así no funciona entonces creo que las acciones hablan más que las palabras y también el que tú hayas tratado de resolverlo o de hablarlo de diferentes maneras y que no se pueda también te da una muy buena referencia de lo que está pasando. Entonces, no sé, mi consejo sería que es muy obvio que, que no te va a ser prioridad porque ya tiene otras y que si para ti es un requisito indispensable, pues que si te tengan tiempo, que te hablen aunque sea 20 min minutos al día, etcétera, te busques alguien que cumpla eso. Y ya.
1: Estoy de acuerdo, así que, con ese, con ese consejo nos quedamos.
0: Eso anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Justo vi el tema y quise escribirles ya que actualmente mi vida gira en torno a mi trabajo totalmente. Soy encargada de dos tiendas de ropa y desde que comenzó la pandemia he tenido que cubrir todo el horario para apoyar, ya que como hay pocas ventas, no estamos en condiciones de contratar a otra persona. Estoy en la mañana en una tienda y en la tarde en otra de 10 de la mañana a 9 de la noche. Hace años ya me había tocado estar así, pero la verdad ya yo me había jurado el no volver a soportarlo, ya que aparte de ser súper agotador es imposible siquiera relajarme un poco, ya que un día de descanso me parece insuficiente, pero la pandemia llegó y me tocó. Al principio a mi pareja no le agradaba la idea, ya que casi todo mi día es estar aquí y al salir lo que más deseo es solo dormir. Pero me esfuerzo por el poco tiempo libre de estar presente, ya sea viendo una serie o película. Pero ¿cuánto puedes ver cuando descansas solo un día? Creo que el poder enviar mensajes o hacer llamadas es lo que nos mantiene conectados. Y me esfuerzo por hacerlo sentir importante para mí, ya que siento que sí, en ocasiones no lo hago lo suficiente. Ya voy para un año completo así y me estoy volviendo loca. No tanto por cansancio físico, sino psicológico, pero esperemos esto pase pronto. Les mando un abrazo y espero me lean ya que escucho todos sus podcasts y sería grandioso. Ok, eh, yo creo que esta situación le ha tocado a muchas personas sí. en esta etapa dura. Eh, a mí me tocó de una de las chavas que tenía de coaching, que igual a ella no le gustaba su trabajo, pero me decía es que estamos en pandemia y no hay trabajo. Y entonces hay que poner las cosas una, en una balanza. Yo le decía, es que sí, es, esta situación que estamos viviendo es una situación excepcional, o sea, no va a ser una situación que va a durar, no sé, muchísimos años, eh, pero sí va a durar un tiempo largo. Entonces hay que adaptarnos todos a lo que hay y no es momento de decir, bueno, pues no me gusta mi trabajo, ya lo dejo y a ver cuando llegue el nuevo si no estás en condiciones de soportarlo. O sea, si necesitas trabajar por el dinero, etcétera, ni modo. O sea, te tienes que adaptar y te tienes que, ahora sí que aclimatar, por no decir aclichingar, a eso durante el tiempo que se pueda, pero no por eso dejes de buscar otras opciones o soluciones. Yo entiendo que muchas empresas han sufrido, por esta situación, pero pues siempre hay que buscar una opción. Ahorita que bueno, a lo mejor ya se pueden ir recuperando y entonces plantear que sí contraten a una persona eh, no sé, habría que buscar
1: soluciones. Sí, me gusta ese porque igual como le dijiste al primero, creo hay que evaluar opciones. O sea, aunque de repente parecieran muy locas o muy, Improbable es que quizá nunca la tomarías o sería la última que tomarías, sigue siendo una opción. Entonces, pues hay que, hay que abrir nuestro panorama y no cerrarnos al que tenemos nada más. ¿no? Claro. Entonces, venga, me toca.
0: Te toca. Uno larguito.
1: A ver, venga. Empieza así. Ok. Para empezar, quiero contar que tuve una relación de casi cuatro años con mi expareja, una persona muy inestable emocionalmente. Pero bueno, él trabajaba antes como mesero, ganaba la mitad del sueldo, sueldo mínimo y pues yo lo ayudaba en lo que podía. E incluso iba a trabajar con él en las noches para ayudarlo. Pero bueno, él se salió de su trabajo y continuó estudiando. Se graduó y antes de que comenzara la pandemia encontró un buen trabajo en otra ciudad. Yo soy una chica que está estudiando en la universidad y pues estoy a punto de graduarme. Él se fue a esa ciudad y un mes después me mandó a traer. Tenía vivienda y un trabajo con el, un trabajo con el que estudiando en la universidad, con el que podía mantener un hogar. Me fui con él y durante seis meses fue genial. No teníamos muchos problemas. Yo también trabajaba allá como enfermera y pues ahí nos dábamos la mano. Yo seguía con mis estudios y todo bien. Después de seis meses regresé a mi ciudad con mi familia. Un mes él se quedó allá. Al mes volví con él a nuestro hogar y pues todo cambió. Le cambiaron de puesto y comenzó a trabajar con una chica. Ah. Al principio me saqué un poco de onda porque esta chica tenía mi edad y bueno, preferí no ser tóxica y aceptar. Hasta que él comenzó a darle mi lugar a ella. Por ejemplo, su medio de transporte era una moto en la cual él tenía su casco y yo el mío. Entonces un día llegó y me dijo mi jefe, me pidió que le lleve a mi compañera en la moto. En primer lugar, eso ya me sacó mucho de onda.
0: Eh, no la creo.
1: <risa> porque no era algo negociable para mí que otra mujer se subiera con él durante un viaje. Pero bueno, como era trabajo, lo acepté, pero le dije espero y ella tenga su propio casco. Yo no pienso prestarle el que yo uso porque es asqueroso. <risa> el casco es muy personal a lo que él respondió. no, ella tiene su propio casco y dije ok después tuvimos inconvenientes porque comenzó a llevarse mi casco para ella y dejó de respetar él cómo me sentía al respecto me llamó egoísta en varias ocasiones tuvimos problemas por eso porque al fin y al cabo yo lo usaba y no podía lavarlo siempre porque era un problema después él cambió mucho conmigo comenzaba a sacarme en cara que él trabajaba todo el día y que si no fuese por su sueldo yo ni siquiera comería nada los últimos tres meses que pasé con él fue un infierno económico, porque yo como chica que le atendía, cocinaba y lavaba para él, necesitaba implementos y cada vez que le pedía me ponía peros. Implementos, no sé. Me, bas, me basureó full diciéndome que me largara, que yo solo le hacía gastar, que estaba harto. Aclaro que jamás le pedí un centavo para mí ni para ropa, uñas, nada de lo que se le parezca. Incluso la comida que yo comía... Cuando él no estaba, hacía con mi dinero Él comenzó a compararme con su compañera Ella sí ganaba y hacía cosas Y no como yo, que era una buena para nada Y no hacía nada en la casa Aclaro que él era un marrano desordenado Que siempre llegaba, ensuciaba todo y nunca lavaba nada Y cuando se iba, era lo peor Tenía que limpiar toda la casa para tenerla decente En fin, me harté de su trato, de sus frases Por mí comes, por mí estás aquí Ojalá algún día me pagues todo lo que te he dado. Se le alzó el ego muchísimo. A mí nunca me llamó la atención lo que él tuviese. Estuve junto a él cuando no tenía ni un centavo en su bolsillo, siempre apoyándolo, siempre dándole todo. Fue tan injusto que me trate de interesada cuando él mismo me rogó que me fuese a vivir con él. Y ahí acaba.
0: Ok, eh, voy a decir algo que va a parecer muy vulgar, pero lo es. Creo que lo de menos era usar el mismo casco. Si estaban usando el mismo
1: pito. <risa> nah, pero no sabemos. ¿no? Ay,
0: güey, es obvio,
1: güey. Claro, claro que no. sí. A mí me queda claro. A mí no me queda claro. Y A lo que sí. sí te puedo decir una cosa.
0: No, yo no creo que exista un jefe que te diga. Ay, pasa en tu moto por tu compañera.
1: O sea, independientemente, pero precisamente por eso, para no desviarnos del tema. Hice esa aclaración al principio. En este caso, el trabajo no es el problema. ¿Estás de acuerdo? Estoy
0: de acuerdo. Entonces 100%. aquí el,
1: el trabajo no es el que está al que afectó a esa relación o el que destruyó esa relación. ¿Qué pasó? No, porque ni, él... ni
0: sabemos en qué trabajaba. No, no nos
1: quedó claro. O sea, ¿qué pasó? Él pues, tomó sus decisiones, tomó sus prioridades, tomó sus su, su Pero camino. me llamó
0: la atención lo del casco, ¿no? De que es que qué asco usa el mismo casco y es como güey. O sea, date cuenta.
1: <risa> pues el casco es, es la de menos. Podría, podría sospechar, quizás sí, pero pues no voy a confirmar absolutamente nada porque no sabemos nada. ¿Qué tal si era una relación laboral? Sí podría existir. ¿Qué sería más común? Pues quizá que fuera una persona infiel y que está teniendo alguna aventura con su... Podría,
0: pero, o sea, yo estoy diciendo que no existen los amigos y así. Claro que existen y en el trabajo también, pero el cómo lo manejó lo hace sospechoso.
1: Puede ser, pero pues, sí. aún así yo no, no.
0: O sea, él. Ay, me dijo mi jefe que o sea, la llevara y la trajera todos los días. Para Ajá, meternos sí, claro. en
1: ese caso, creo que faltan muchos, 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 muchos detalles. Sí, para ponernos en contexto. Lo que sí te puedo asegurar así a un 99 es que el trabajo no tuvo la culpa, no tuvo la culpa. Él tuvo la, tuviste la culpa tú en ciertas cosas, no o quitémosle la palabra culpa. O sea, Más bien el sus... trabajo
0: no fue el problema.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, cada quien tomó sus decisiones y pues bueno.
0: A ver. Hola, yo soy Gerardo, me llamo María y soy de Ecuador. Trabajo en un casino cuatro días de la semana. Entro a las 10 salgo a las 12 de la noche. Siento que esto afecta en el sentido de que no podemos hacer muchas cosas de pareja porque cuando tengo libre quiero descansar. Él viene a pasar algunas horas conmigo, pero no es lo mismo que estar fuera de aquí. Hemos planeado diferentes viajes, pero por el trabajo no podemos porque en ocasiones cuando tengo libre justamente a él le toca hacer otras cosas o me cambia mis días de trabajo. Pensé en muchas ocasiones cambiar de trabajo donde me den un horario diferente al que tengo, pero en algunos no me pagan lo suficiente para pagar mis estudios. A pesar de todo, estamos estables y nos amamos, a pesar de que no pasamos mucho tiempo en pareja. Saludos y me gusta mucho sus podcasts.
1: Aquí sí es un tema laboral. Sí creo que exista mucho ese problema donde en ciertos trabajos los días libres no coincidan con los días libres de la otra persona. Y, y ching, pues ahí es frustrante. Y, y, y si lo logran llevar, pues qué bueno, ¿no? O sea, también ir viendo con la cara hacia hacia adelante, ¿no? O sea, ver hacia qué otras opciones o en, en algún momento se podrá.
0: Exacto. Si ahorita están estables, está. Qué padre. Está bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Venga. Bueno, pues, primero que nada, espero puedan leer mi correo. Ah. Lo estamos leyendo. Solo diré que tengo 18 años. Se acabó. Solo iba a decir eso. No, es cierto. Llevo algunos, meses, llevo, ah, llevo algunos meses con mi pareja y estoy consciente de que no todo es color de rosas en una relación. Sin embargo, con todo esto de pandemia y demás, no nos hemos podido ver, ya que él vive con sus abuelos y no quiere exponerlos. Con lo cual yo no tengo problema, ya que yo haría lo mismo de vivir con mis abuelos pero no es mi caso, solo vivo con mi papá. Total que suelo tener jornadas largas, quedándome más de mi horario, pues tengo un puesto que muchas veces lo requiere. Trabajo en un restaurante McDonald's y ya se imaginarán cómo son los días de trabajo. Para no hacerles más largo el cuento, todos tenemos nuestros malos días y es entendible que a veces uno no esté bien, pero muchas veces no hablamos tanto. Ya sea porque entré, entré muy temprano a trabajar o porque me quedé dormida temprano. Muchas ocasiones anda triste o así, pero me llega a recalcar mucho el hecho de... Y pues casi ni hablamos. Suelo disculparme, aunque a veces siento que no debería. Terminamos en ciertas discusiones. Nada que no se pueda arreglar, pero admito que a veces me siento mal. Pues yo tengo que trabajar por lo mismo de que solo vivo con mi papá y ayudo con gastos. Ya le he comentado que tengo cosas que hacer, ya sea el trabajo o cosas de la casa. Igual, ando, igual cuando descanso dejo el celular de lado, pues no quiero saber nada de trabajo. Solo quiero desconectarme de todo. Estoy consciente de que eso incluye no hablar con él si dejo el celular. Pero es como mi día libre. Simplemente ando cansada, casi no duermo y demás. Suele sentirse triste por ello pero nunca lo hago con la intención de que eso suceda. Solo necesito mi espacio. Después me sale con que las cosas que se hacen sin intención duelen más. Por un lado, quiero decirle. ¿Qué? No. Mames. K. Brón. Nomás quiero descansar. Pero por otro lado, solo intento arreglar la situación, hacerle entender que no, pero por ello quiere decir que le estoy rechazando, pero obviamente me importa. Hasta aquí mi historia, muchas gracias por leerme, saludos a los dos y a los niñes. Realmente amo su relación, siento que se complementan el uno al otro. Muchas gracias. Eh, pues fíjate cómo este es como el caso del otro lado, ¿no? Habíamos leído un caso donde la persona no manda mensajes, no tiene tiempo, tiene sus otras prioridades y aquí es ella la que tiene sus prioridades, tiene su trabajo, está cansada y sabiendo, porque ahí dice, yo sé que esto implica no hablar con esa persona uh -huh. ¿No? y aún así lo deja, entonces está tomando su decisión de tomarse el día libre incluso hasta de él. Entonces, pues bueno, también estás tomando decisiones.
0: Sí, son prioridades y son gustos. Hay personas que les gusta pasar sus días
1: solos de descanso y no está mal. Exacto, no se vale sentirse mal porque al final de cuentas pues estás tomando esas. Creo que muchos eh, lo dramatizamos más o se dramatiza más en ese caso, ¿no? Porque dices, ching, pues ya tomó su decisión, pues, como que ya lo ves más fuerte, más triste. Y como le dijo que las cosas inconscientes duelen más porque o ah, sea, sí,
0: eso es victimizarse.
1: No, o sea, creo que hasta cierto punto, si lo quieres ver de un lado, pues, pues así es. Sabes? Entonces, si sí por puede eso ser no es que sea
0: inconsciente, ella es consciente de lo que hace. Nada más que no es como él quiere.
1: Por eso, pero a lo que voy es que, cuando, que no lo quiere dañar a propósito, es punto, o sea, solo quiere descansar. Uh -huh. Y el hecho de descansar significa descansar de ti. Entonces eso puede, entiendo el, el, como la, el, la espinita que se de, siente eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo puedo entender, pero pues lo tienes que respetar independientemente y tú no te puedes sentir mal. Pues
0: yo no lo veo como descansar de ti, yo lo veo como que ella quiere pues tiempo pues para ella. Claro, sí O sea, eso, no o sea, tanto como ya me cansé de no ti. No de él. Exacto, sí. de
1: todo, pero él forma parte de ese todo. Se me explicó? Sí. Entonces bueno está bien y estás en todo tu derecho y, y bueno, lo aclara y lo aclara aquí. Si lo logra entender él, pues, qué padre, qué bonito. Uh
0: -huh. Si no
1: lo logra entender, pues mejor para que no estés sintiendo esta espinita de sí pues también soy parte de ese todo que claro. afecta, no? Pues ya como sea funcional.
0: Hola, yo soy Gerardo Anónimo, tengo 19 años y estudio una licenciatura en música y trabajo, tocando en un grupo de cumbias y batucada, órale. Tengo novio desde que empezamos a andar, le dejé en claro de manera amable que mi tiempo es enfocado al estudio y a mi trabajo, ya que como músico me hablan de un momento a otro para ir a tocar y me toca cancelar cualquier tipo de plan, pues es mi fuente de ingreso, necesito y quiero ese dinero. Él aceptó y por un tiempo fue muy comprensivo. Hubo un tiempo en el que lo veía después de tocar o antes, pero comenzó a ser muy cansado para mí, pues toco hasta tarde y luego descanso poco y lo veía ya muy cansada. Y él me exigía que fuera más enérgica. <risa> pero en realidad yo estaba cansada. Algunas veces pues le cancelaba para ir a tocar y hasta cierto punto él lo entendía. Pero últimamente él no se alegra de cuando tengo trabajo. Que fuera de cuarentena hubo casi nada de trabajo. Por tanto, me siento muy agradecida cada que me llaman para ir a tocar. A él le molesta y siempre me dice uh, y se enoja si le digo que no lo veré antes o después. Pero es que necesito descansar. De verdad, necesito el descanso. Estoy sufriendo de mucha ansiedad y cada factor es importante. Cuando no descanso, estoy aún más ansiosa y tengo días muy malos. Y aparte, aparte no rindo tocando. Soy una persona activa organizo mis días y también mi descanso él no entiende eso obviamente no puedo dejar de tocar pero él no entiende nada de esto él solo piensa que nunca lo quiero ver y que le miento y pues este solo es un problema de los muchos que tenemos pero me es difícil salir de ahí pues lo quiero mucho más cuando me gradúe o consiga otro trabajo que deseo me da miedo que no entienda que mi necesidad de tiempo se va a incrementar y pues necesito a alguien que me apoye pues se debe de ser muy comprensivo para salir con un músico y querer verlo crecer. Perdón por extenderme. Saludos a todos. Uh -huh.
1: Yo creo que este, que sí tienes toda la razón en cuestión de del de descanso es sumamente importante y a veces este tipo de de, de trabajos donde la mayoría son en la noche son de jornadas donde te cansas, tienes que estar además con ánimo. Híjole, pues cualquier esfuerzo extra pues también te va, digamos, es un gasto en, en, de energía, de mente, de cuerpo, de físico, todo. Entonces, pues sí lo tiene que entender de alguna manera ¿no? o no, pero el, el hecho de que no lo logre entender, pues no es tu culpa tampoco.
0: Yo creo que eso te desgasta más. O sea, entiendo que lo quieres, pero te desgasta más tener que estar lidiando con una persona así que además te exige, ¿no? Te exige tener energía, te exige ser alegre, te exige verlo antes o después. Y no se alegra porque tienes cosas que hacer o tienes trabajo.
1: Y el cuerpo tiene límites. Y la mente también tiene...
0: Y me parece un poco posesivo. Un poco. Entonces, no sé... ¿Reconsidera tu relación o, sea, o marcar tus límites?
1: Sí, definitivamente eh, creo que sí vivir una vida pesada laboral y además tener que soportar eh, reclamos o, o exigencias eh, es más difícil, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay decisiones que pueden ser difíciles de tomar, pero podrían ser más benéficas otra más beneficio entonces siempre ponerlo en balanza bueno pues vamos a leer el que sigue dice hola yo soy Gerardo mi historia es muy sencilla llevo con mi pareja ocho años de relación vivimos juntos desde hace cuatro años y cuando nos aventuramos a vivir juntos los dos trabajábamos en el mismo lugar entonces nos veíamos en trabajo y en casa un año y medio después de vivir juntos salí embarazada y tuve que renunciar al trabajo porque estaba a punto de abortar y nosotros sí queríamos tener a nuestro bebé. Nuestros ingresos disminuyeron y esto obligó a mi esposo a cambiar de trabajo, a uno donde su entrada es a las 3 de la mañana y su salida es a las 4 de la tarde. Y después de ahí, se va en su moto a repartir pedidos de aplicaciones. Llega como a, la, a las 7 de la noche a casa, solo se baña, cena y juega un pequeño rato con mi bebé. Y así todos los días. Lo admiro demasiado porque a mí me trata como una reina y está súper enamorado de nuestra hija. Cuando es su día de descanso, trato de que no la pasemos muy bien. De que nos la pasemos muy bien. Yo creo que le faltó la S. Pero en ocasiones me siento muy sola porque no tengo amistades ni tampoco familiares cerca de la zona en donde vivimos. Saludos a todos y gracias por leerme. Pues creo que no es problema de, del trabajo tal cual. O sea, el sentirse solo es...
0: No, pero si el esposo trabaja pues, todo el tiempo, sí. ¿no? por Desde, lo que desde las
1: 3 de la mañana, ¿no? Pero 3 pues a las es 4, por el bien
0: de todos
1: también. Y llega a las 7 de la noche y tiene su día. Digo, pero bueno, está con su niña. Y sí entiendo, pero es un problema más de social, ¿sabes? O sea, de somos seres sociales y necesitamos convivir con otros humanos. Entonces, sí. aquí no creo tal cual que el problema sea el trabajo, porque, pues, digamos, él se mantiene ocupado, tiene otros trabajos y está bien, pero...
0: Pues yo creo que a lo mejor, digo, tú deberías de buscar a alguien, ¿no? Amigas, o sea, conocer
1: amigas, amigas claro. este, sí o alguna este, bueno es que ahorita con, con pandemia es más difícil
0: yo pero... sé pero no sé debe de haber vecinas algo alguien que, que te pueda hacer compañía también y por otro lado también creo que podrías pensar en en no sé algún emprendimiento de algún negocio o algo por el estilo para también apoyar desde tu casa a tu marido si es que te gustaría también como trabajar esa sería como la idea
1: que yo te puedo dar. Sí, y uh, supongo, no estoy seguro no. y estaría bueno que, que buscáramos al respecto, pero supongo que debe haber grupos eh, virtuales como por ejemplo los antiguos clubes de lectura o cosas así donde la gente. Generalmente
0: es bien ñoño.
1: No, pero algo, algo del estilo, no? Si quieren platicar de la novela. Sí, o si si quieres
0: conocer personas, puedes conocer personas y Exacto. hacer amigos.
1: Lo puedes hacer. entonces, Creo que eso no, no, no tendría que ser un impedimento ahorita porque tenemos muchos, muchas herramientas para lograrlo ¿no? uh -huh. y puedes encontrar amigas, amigos, eh, incluso hasta emprender también. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, búscalo por ahí.
0: Hola, me gustaría compartir algo que me está pasando desde que empezó el año a la fecha. Soy del estado, estado de Tlaxcala y me ofrecieron una posición en Ecatepec, en el estado. Por lo que decidí compartirlo con mi pareja y aceptar el trabajo creyendo que él me apoyaría. Apenas llevo un mes laborando y ya me dijo que solo me apoyará durante un año y que después quiere que renuncie. Yo no quiero, yo me siento a gusto con mi trabajo. Pero no sé qué hacer, no sé qué tanto valor le puedo dar a una relación o a mi trabajo, ya que ambos conceptos no son comparables. Y siento que mi relación ya tiene el tiempo contado, ya que desde que acepté solo han sido discusiones. Pues yo siento que es muy inmaduro decirte o tu trabajo o yo.
1: Sí. No. Y además, yo creo que tendrían <risas> que, que vivir ese año, vivir ese tiempo. Y si de plano se genera mucho conflicto, pues bueno, mejor es. Lo mejor es tener menos carga emocional, ¿no? Entonces, si te genera conflictos continuos y todo esto, pues.
0: Ay, tú no tienes no por sirve. qué renunciar a ningún trabajo, no. nada más porque ya te condenaron. Porque lo que está haciendo este güey es condenarte. Tienes un año y ya después ya no te apoyo. No, güey, desde ahorita te me vas al diablo. Además, o sea, no te voy a esperar un año. Claro, ahorita.
1: Exacto, la interferencia que haría eso, o sea, desde... O sea, suponiendo que, que, que lo quisieras contar, que lo siguiéramos bajo esas reglas. Oye, nada más tienes un año. Ya de, te predispone a no disfrutar este periodo y ya hay como una pequeña... Presión. Sí, te la vas a pasar
0: súper mal sí. todo este año, así que mejor ya. Vayan, Mándalo al diablo de una
1: vez o, o hablen, no platiquen y vivan sus, sus problemas conforme vayan solucionando sus problemas conforme se van presentando. Y si no tienen solución, pues bueno, mejor eh, partir en paz. ¿No? Viene un anónimo. Hola, yo soy Gerardo. Desde hace meses este tema me incomoda en mi relación, porque en mi caso mi pareja no tiene vida laboral. Llevamos varios años juntos. Lo conocí cuando él estaba en la universidad. Y yo graduándome del colegio. Él estudiaba y también le ayudaba a sus padres en el trabajo. Pero hace más de un año que se graduó y que ya no les ayuda a sus padres porque no lo necesitan. Hasta ahora no ha encontrado un trabajo relacionado a su carrera. Así que todo este tiempo ha pasado en casa sin hacer nada. Y es algo que me frustra porque yo pienso que hasta mientras debería trabajar en lo que sea. Hasta que encuentre algo mejor. Pero no. Me molesta que ya esté muy mayor como para seguir dependiendo totalmente de sus padres a pesar de que yo sigo estudiando en la universidad me encargo de todos los quehaceres en mi casa porque mis padres trabajan todo el día y si me sale algún trabajo pequeño en lo que sea lo hago pero él no siento que es hijo de mami y papi porque siempre lo han consentido en todo las veces que he topado el tema aconsejándolo de que busque cualquier cosa solo dice que no es fácil y no hace nada Ayuda. Ya no sé si seguir comprendiendo que no trabaja por la situación en que nos encontramos ahora o porque es vago mismo. Gracias por leerme. Los quiero. Saludos desde Colombia.
0: Pues yo creo que él no quiere. O sea, si quisiera, lo haría. Así es sencillo.
1: Fíjate que ahí te puedo decir desde una experiencia personal a mí de alguna u otra manera. Eh, como que también tuve este bloqueo de no tengo que dedicarme a lo que a lo que yo estudié y no puedo salirme de ese rubro como una cuestión personal de que si estudio o si me dedico o hago otra cosa que no sea lo que estudié o lo que quería es como una traición personal es un tema personal que no es un problema tuyo que él tiene que aprender a trabajar y tiene que aprender a liberarse de, de ese candado que se puso el solito. Y mientras lo hace, lo intenta, lo logra o lo, o lo niega, pues es tema de él. Y pues tú tienes que saber hasta dónde puedes ser flexible y hasta dónde toleras. ¿no?
0: Sí, yo creo que si él quisiera trabajar, trabajaría. A lo mejor no tiene la necesidad porque, como dices, sus papás se lo dan. Y pues a lo mejor tú ya estás en un grado de madurez diferente Distinto. Uh -huh. y no puedes estar esperando a que él te alcance. Ni lo puedes jalar, ni lo puedes empujar por donde lo quieras ver, no lo vas a cambiar. Entonces deja de tratarlo de convencer y acepta, acepta cómo es y si quieres seguir con él, pues acepta lo que él hace o no hace y si no, pues búscate a otra persona que sí esté más eh, madura a tu nivel. Eso es lo que yo
1: opino. Pues sí, no puedes esperar que cambie a
0: nadie. Leemos dos más. ¿Te Dale. parece bien? Va. Bueno, mi nombre es Fernanda, tengo 20 años y en cuanto vi de qué trataría el podcast dije de aquí soy. Mi novio y yo llevamos dos años cuatro meses, pero hace meses decidió irse a trabajar en Estados Unidos. Han sido muy, muy difíciles. Me imagino que meses, estos meses han sido muy difíciles, ya que trabaja más de 12 horas y dos horas en llegar a su casa. No hablamos mucho como antes lo hacíamos. Solo me marca una vez al día y la verdad he pensado mucho en terminarlo porque afecta demasiado la relación. Yo entiendo que no tiene que estar mandándome mensajes todo el día, pero lo peor es que cuando él llega del trabajo, yo entro al mío y es súper difícil poder hablar. Y sé que llega cansado a casa, pero a veces le pienso para terminarlo. Pues es una situación complicada. Pero él se fue para poner negocios aquí donde vivimos. Es su dueño y no quieren y no quiero empeorarlo ni hacer que se sienta mal. Cabe mencionar que nunca me sido infiel que yo sepa. Siempre hubo mucha confianza entre los dos. Allá no sale para nada a trabajarse si acaso con su tío. Pero me es difícil estar así sin hablar en todo el día. Yo cada vez, ya cada vez es peor porque en esta semana le toca trabajar más. Quisiera que me dieran un buen consejo. ¿Qué hago? Saludos, los quiero mucho.
1: ¿Cuánto tiempo va a quedar?
0: No sé, no Creo dice. Creo que es
1: una buena pregunta también. Si es algo temporal, porque si es como, no sé, son tres meses, seis meses, un año, pues bueno, ya tienes como un periodo de tiempo saber si lo toleras o no. Si es algo indefinido, pues a lo mejor valdría la pena como evaluar cuáles son las, los objetivos, cuántos se más o menos se pueden tardar en, en lograr esos objetivos. Y al mismo tiempo creo que es importante evaluar hasta qué punto se puede y hasta qué punto no se puede. ¿no? Puedes tolerar hasta qué punto no.
0: Sí, porque las relaciones a distancia son complicadas. Y si no tienen tiempo Son mucha más complicadas Entonces sí Valóralo, pon las cosas Los pros y los contras En, en una listita los Este es anónimo Dice es bueno. que si no Su novio la corta
1: Ok, literal, aquí, o sea, no, no bromea Dice anónimo porque Si no, me quedo sin novio Ja, ja, ja oh. Ok, vamos a ver por qué Hola, yo soy Gerardo tengo 20 años y mi novio tiene 22. Vivimos a cinco minutos caminando y la pandemia nos dio la, pos la posibilidad de pasar mucho tiempo juntos, porque a, a él lo ocurrieron a inicios del año pasado y yo curso la universidad en línea desde hace dos semestres y medio. Disfrutamos nuestro tiempo junto a pesar de que no podíamos hacer muchas cosas, hasta que se acabó el encanto porque entró a trabajar de nuevo. Pasamos de estar acostumbrados a vernos diario a solo vernos un día a la semana porque se fue a trabajar a una agencia que queda a dos horas en coche de donde vivimos. Él no podía desperdiciar la oportunidad laboral porque es el puesto que estaba esperando desde hace mucho. Tiene demasiadas responsabilidades a su cargo. Entra a las 8 de la mañana y en teoría sale a las 6 de la tarde. Pero la realidad es otra completamente distinta. Se va a las 6.50 para poder llegar a tiempo y llega a las 9 por el tráfico que encuentra de regreso, además de que nunca sale puntual. Los fines de mes es todavía peor porque llega a salir hasta las 9 de la noche por dos o tres días seguidos. Por si fuera poco, a eso súmenle que trabaja todos los sábados y dos domingos al mes. Lo más temprano que llega a salir esos días es a las 4 de la tarde para llegar aquí como a las 6. Otro punto importante es que sus papás están separados. Entonces destina un fin de semana para cada quien. Es decir, uno lo pasa en casa de su papá, otro en casa de su mamá, otro en su casa con sus abuelos y otro conmigo. Así que si me toca mala suerte y trabaja en domingo de ese fin, lo veo solo mediodía. Y si no le toca conmigo... Nos vemos un día entre semana, solo dos horas, a las 9, de las 9 a las 11 porque tiene que dormir lo más que pueda. De igual manera no nos mandamos mensajes porque no puede responder y solo hablamos por teléfono en las mañanas cuando va de camino porque cuando viene de regreso yo estoy en clases. A pesar de todo esto, hemos logrado que funcione porque algunas veces me voy con él a casa de su mamá o papá y me quedo a dormir. Cuando no va tarde, pasa a darme un beso de despedida e incluso lo he llegado a acompañar a su trabajo los domingos. El nuevo reto que tenemos es que yo entraré a trabajar la otra semana y me da miedo que sea aún menos el tiempo que podamos pasar juntos. ¿Algún consejo?
0: Bueno, al menos que choquen sus tiempos. Eso hay que cho chocarlo, eh, checarlo.
1: Terminó con una frase más. Dice, los amo. Gracias por hacer mi encierro. Menos tedioso. Mm. <risa> Pero fíjate que, que está bonito, o sea, no sé por qué te quedaré sin novio, porque está, está padre, o sea, ¿Sí? lo han logrado eh, sobrellevar, te has logrado adaptar, también si la familia aporta y, y supongo que tienes una buena relación también ahí con los suegros porque pues te quedas a dormir ahí, pues se facilita. Cuando trabajamos en equipo todo se facilita, ¿no? Entonces, pues, mi consejo sería no te predispongas. O sea, no, no pienses en los baches que van a llegar y cómo todo es, porque no sabes ni siquiera cómo van a llegar todos estos obstáculos. Entonces, mejor conforme vayan llegando, velo superando. Creo que van bien. Eh, creo que están dando incluso como un pequeño, yo lo veo como una historia inspiracional para otros que están peleando por, por no sé, cuatro horas al día que tienen libres y tú tienes Menos horas al día. Y aparte las tienes que compartir y, y, y todo. Pero ahí siguen. Entonces sí. es creo que una de las cosas que decías. Cuando quieres, puedes. Uh -huh. no Y cuando tú quieres y él quiere y todo el mundo se presta, pues fíjate que se pueden lograr cosas maravillosas.
0: Sí. Además, ten en cuenta que pues vienes de estar acostumbrada a estar todos los días y todo el día con él. Y pues bueno, ahorita ya se están entre comillas normalizando las cosas porque ya entró a trabajar, ya vas a entrar a trabajar tú. Y es un poco el cómo van a ir llevando su relación y cómo se va a ir adaptando dependiendo sus horarios y sus trabajos. Pero está bien, o sea, el verse una dos veces a la semana yo lo veo súper bien. Sí. Por ahora, eso no va a ser por siempre.
1: Y digo, en algún punto también te digo o sea, dos horas de ida, dos horas de regreso, ya son cuatro horas del día uh -huh. que se están este, perdiendo en traslados.
0: Sí, pero sí. hay mucha gente que trabaja así.
1: Sí. Entonces, pero bueno. Pues mira, esas cosas sí están difíciles de cambiar, pero pues hay que ponerle la mejor cara a todo y sobrellevarlo lo mejor que podamos cuando queramos. Y cuando no queramos, pues no hay nada, ninguna ley que nos obligue a soportar lo que no soportamos. Exactamente. Entonces, no te trates de mentir y sonríele a la vida.
0: No, bueno. Eh, bueno, les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Y mañana les pongo en mi Instagram cuál es el siguiente tema para que nos manden su
1: historia y sigan recomendando temas ella los va a notar y así los vamos a ir Déjenos escogiendo. el tema
0: aquí en los comentarios de YouTube y suscríbanse al canal. No olviden suscribirse aquí al canal de Somos Dos
1: eh, Denle like, dislike, como quieran. Y pues bueno, yo soy Gerardo.
0: Yo soy Joss. Bye.